0: Yo muchas veces me, me daba mucha ansiedad de eso, de es que a los artistas que veo ya tienen un camino o, o tuvieron ciertas oportunidades o así. Y pues creo que todos eh, podemos contar nuestra historia con el arte y no todos pueden vivir del arte porque no todos tienen la paciencia que requiere Eso es lo único que te digo, no mm. todos pueden por eso. Pero creo que si le tomas el tiempo... La dedicación y sobre todo si tienes un propósito al que llegar, que todos los días, si no te sale algo bien, tengas el plan B, pero dentro de tu mismo trabajo, creo que así sí se puede vivir del arte y hasta mejor que con un trabajo normal.
1: Hola, yo soy Humberto Herrera y te enseño a venderte mejor a través del branding personal. Soy speaker y llevo más de 10 años capacitando a los equipos comerciales de grandes corporaciones y a los CEOs. Que las lideran. Estas empresas terminan incrementando sus ventas a medida que ellos aprenden a venderse mejor. Te doy la bienvenida a Aléjate del 97%, el podcast especializado en branding personal, donde conocerás historias, vivencias y consejos de personajes increíbles que mejoraron su vida de manera exponencial cuando decidieron construir su marca personal. Si tú aprendes a venderte mejor, vas a incrementar tus ingresos, tu autoestima y tus posibilidades. Acompáñame a divertirnos y aprender. Disfruta el episodio. Krishna Valdés, The Rockstar. Gracias por tu tiempo.
0: No, gracias a ti por la invitación, por el espacio. De verdad, muchas gracias.
1: Me encanta lo que haces. Todo el mundo te lo dice. Soy un cassette que suena todo repetitivo, pero me parece increíble y me parece increíble eh, un, un talento eh, latinoamericano, mexicano, eh, tan joven, eh, que has expuesto en los países de mayor prestigio de, del arte que tú realizas y me parece increíble eso, te quiero felicitar.
0: No, gracias, muchísimas gracias, de verdad.
1: Eh, hoy, eres un, eh, hoy eres una marca, eres alguien posicionada en tu industria, pero me gustaría entender... O sea, hoy, de, de, desde cómo te vistes, cómo te expresas, tu, eh, el arte que creas, eh, pues es un producto sumamente trabajado, sumamente pulido. ¿Cómo, cómo, eras, de, cómo eras de niña? <risa> que estás tan joven que igual le fue ayer eso, pero, <risa> pero ¿cómo eras de niña?
0: Pues creo que muy parecida ahorita. Todas las cosas que hago ahorita como que vienen de un trasfondo desde que estaba muy chiquita. Okay. Eh, mis hobbies de ahorita son como que los que ya hacía de pequeña, pero ahora convertidos en, en arte o trabajo. Uh -huh. De pequeña me gustaba mucho el teatro, súper dramática. Okay. Y a los seis años fue que empecé a hacer como que fotomontajes que tienen mucho que ver con la historia que cuento ahorita en mis fotos, que es pues varias imágenes o una composición o texturas y colores. Y pues creo que lo que soy ahorita soñaba hacerlo como desde niña. Y está padre eso porque me, me veo 10 años atrás y es como que lo que quería construir y lo hice... Sin querer, se puede decir, porque era lo que ya como que soñaba de cierta manera.
1: Uh -huh. Cuando tú soñabas eso, en algún momento te decías, no, tengo que tener un trabajo aburrido, tengo que tener una profesión más tradicional. ¿Llegó a, ¿Llegaste a pensar eso o no sí, necesariamente? Sí,
0: justo hasta hace poquitos años también lo pensé como de, inga, pero me han dicho toda mi vida que el arte no se vive tan fácil. Okay. Y, y lo pensé muchas veces, ¿qué voy a estudiar como para tener un colchón de si no me va bien en el arte, sí. y luego dije, bueno, pero hay poquitas personas que admiro y que conozco, que les ha ido súper bien, que viven de lo que hacen, que tienen muchas personas que apoyan lo que hacen, y pues yo quiero ser eso, y le quiero dedicar mi tiempo a eso, y desde muy chiquita sí era muy soñadora, uh -huh. y me he dado cuenta que pues en realidad no es ser soñadora, es simplemente construir un poquito tu realidad a través de lo que a ti te gusta y ser feliz con eso porque, pues, si estás pensando en no me va a ir bien, ¿qué voy a hacer si no me va bien con lo que hago de arte? Pues ahí ya te estás poniendo un plan B al cual vas a recurrir muy fácil.
1: Claro. Sí, es una <risa> interesante lo que estás diciendo. Es una trampa, ¿no? Sí. Eh, ¿En qué momento empiezas, o sea, tú comienzas a hacer tu trabajo y en qué momento sucede algo en donde tú misma te dices de esto está funcionando, this is real, this is working?
0: Pues, pensándolo así de que, la, la, el primer momento en el que dije, esto es real, sí. no es solo el trabajo que subo en Instagram. Creo que fue la primera vez que gané el primer concurso internacional, que vi mi foto expuesta, que vi lo que eso significaba para muchas personas. Ahí dije, estoy en el 1% de este camino, pero ese 1% al que ya llegué es súper difícil y ha sido mucho trabajo para mí, así que no me quiero quedar aquí. O sea, no importa lo difícil que sea llegar al 99, al 80, pero quiero hacerlo. Y creo que esa vez fue, pues, eh, cuando fui a Italia por primera vez que vi mi obra. Fueron los Oscars de la fotografía más padre en los que he estado. Y ahí fue cuando caí en cuenta que mi trabajo, si yo lo seguía trabajando así, eh, con esa esencia, ese estilo, podía destacar de una manera muy padre.
1: Me encanta. Eh, ¿Cómo se llama el evento?
0: Siena International Photography Awards.
1: Amazing. Es, eh, es un comentario muy ignorante el que te voy a decir, pero, pero me da risa el pensar que una, eh, típicamente las mujeres, cuando tú tenías esa edad, que van a Italia y que van a Siena y etcétera, pues van porque, no sé, terminaron la prepa o whatever y, y hay un viaje de amigas, ¿no? Tú fuiste a ganar, güey. O sea, tú, tú, tú fuiste a, a, a mostrar tu arte ahí con el mundo. Eso está increíble, güey.
0: Sí, la verdad, yo creo que ese, esa experiencia a mí me cambió la vida de, de cómo en Europa percibían mi trabajo, porque mis influencias, sobre todo antes, eran muy, muy europeas, del okay. barroco, Renacimiento. Entonces, siento que ahí me di cuenta de cómo mi trabajo influía tanto también a las personas y cómo inspiraba. Entonces, ahí fue como un parteaguas para mi trabajo. Muy, muy cool.
1: Sé que recibes muchísimos mensajes de, de tus fans, etcétera. Eh... ¿cuáles son como las historias o mensajes que más te han tocado que dices, este, eh, eh, esto está permeando y está, eh, no sé, inspirando a, a la gente?
0: Me toca muchísimo que me mensajeen como, oye, voy a entrar a la universidad, ¿qué estudio? Si quiero hacer lo que tú haces. Okay. Y ahí mi consejo es como, oye, pues no sé qué aconsejarte porque tú tienes que encontrar lo que quieres hacer y cómo lo vas a desarrollar, pero mi consejo siempre es, en la escuela vas a aprender mucho a desarrollarte, a, a entender muchas cosas de cómo manejarte, cómo hacer contactos y lo que sea, pero el trabajo de tu proyecto personal lo tienes que trabajar tú solito. Tu maestro no te va a enseñar, a, a así vas a ser más creativo, así ya te va a salir esa foto igualita, con esto ya vas a tener tu estilo marcado, no, y eso a veces como que no lo entendemos antes de decidir o tomar la decisión de qué vas a estudiar o el camino que vas a tomar, ...porque todos estamos acostumbrados a, a, al camino A... ...que es estudias y haces todo lo que hacen los demás... Sí. ...y cuando se nos presenta una oportunidad de irte por el otro camino... ...como que no sabes a quién recurrir a veces... ...entonces creo que las personas que recurren a mí por mensaje así... ...es como, oye, mi papá no cree en lo que hago... ...no me quieren apoyar con esto... ...o no sé cómo empezar a construir esto... ...o cómo empezar con mi trabajo en lo artístico... Y pues mi consejo es eso, practica y, y desarrolla tu proyecto de fotografía que también va a ser tu proyecto personal en un futuro. Y ten paciencia, mucha paciencia. <risa>
1: <risa> eh, ¿Se puede vivir del arte?
0: Sí, la verdad lo dudaba hasta hace poquito, hasta yo muchas veces me, me daba mucha ansiedad de eso, de es que a los artistas que veo ya tienen un camino o tuvieron ciertas oportunidades o así. Y pues creo que... Todos eh, podemos contar nuestra historia con el arte y no todos pueden vivir del arte porque no todos tienen la paciencia que requiere Eso es lo único que te digo, no mm. todos pueden por eso. Pero creo que si le tomas el tiempo, la dedicación y sobre todo si tienes un propósito al que llegar, que todos los días, si no te sale algo bien, tengas el plan B, pero dentro de tu mismo trabajo, creo que así sí se puede vivir del arte y hasta... Mejor que con un trabajo normal. <risa> normal.
1: Sí, oye, más divertido, ¿no? Sí, eso sí. Oye, Cristina, hay un tema que me interesa mucho platicar contigo, que es, eh, a mí me encanta el tema del branding personal. Y eh, en, en, en esta, en este debate de, mi, he escuchado muchas veces a través del tiempo de, mi trabajo hablará por sí solo. Y, y yo, y que, que el, si a alguien le gusta, lo pagará, etcétera es, eh, yo te veo a ti como una mujer echada para adelante, que busca oportunidades, que tiene un equipo excepcional, que se rodea, que, que hace networking, que busca, que toca puertas. ¿Qué tan importante es todo lo que no es tu arte para que te puedas posicionar en una industria?
0: Yo sí creo que es muy importante también todo lo que hay detrás que muchas personas no se imaginan. Tal vez para muchos sí es solo crear y compartir eso pero yo creo que hasta el trabajo de las redes sociales, de con quienes te rodeas, de quienes trabajan contigo, yo creo que todo eso también es parte de tu éxito, aunque tu proyecto sea solo tú. Eh, antes de trabajar ya con un equipo y que me ayudaran con esas cosas, pues es como que vieran mis papás y siempre era de que con lo que te sientas cómoda y tú recuerda a los grandes artistas que admiras y todo el camino que recorrieron y siempre creo que al construir tu marca personal es importante tener inspiraciones y no para ser igual que ellos, sino para ver cómo trabajan ellos, su persona y no imitarlos, sino lo que a ti te guste, tú demuéstralo en lo que haces. Entonces siempre pensé, de ok, a mí me encantan estos colores, a mí me gustan estos artistas, me gusta esta forma de vestir, entonces todo eso también yo lo quiero que lo puedan ver los demás y también porque me gusta que mi estilo que si alguien, que no tiene mi firma las fotos, es para que la gente las vea y diga, ah, es de Krishna. que es el caso? Y, sí, y creo que con mi persona ha sido igual. Me gusta que vean algo y que digan, ah, eso se lo pondría Krishna, o ah, ese corte lo traería Krishna, o así, no sé. Todo eso me gusta irlo construyendo y ser cambiante y experimentar, pero sobre todo que todo lo que hago, hasta lo más mínimo que hago, tenga esa parte súper Krishna VR.
1: <risa> me encanta, me encanta, me encanta. Eh, en tu camino de construcción, en el camino de construcción de tu branding personal, ¿cuál crees que es el acierto o los aciertos más importantes que has tenido?
0: El acierto, eh, pues tener tus metas a corto, largo plazo de lo que quieres hacer. Yo trabajo mucho como tratando de atraer las cosas, pero obviamente trabajando. O sea, soy mucho de tener mi libretita, escribir las cosas que quiero hacer. Uh -huh. Y me devuelvo un año a leer la libretita y siento esa satisfacción de que ya todo lo hice o me faltan unas cositas en las que exageré un poquito para el tiempo que me di, ¿no? Pero eso está padre porque creo que a veces no nos, como que no nos damos la importancia de, de ver todo lo que hemos hecho y solo vamos trabajando a la marcha y a veces a mí hasta eso me hace falta. Y últimamente me ha ayudado eso, sobre todo por la pandemia y así, el ver lo que estoy haciendo bien lo que estoy haciendo mal, o sea, sí. yo también criticarme, y obviamente ahorita también tengo personas que, oye, ¿qué opinas de esto? Pero antes no era así, a lo mejor antes era yo sola y decía, Inga, so, a lo mejor lo estoy haciendo mal y no es así, porque otras personas no lo hacen así. O sea, sí basarte en tus inspiraciones, pero al mismo tiempo recordar que lo que tú estás construyendo es algo personal sí. que le vas a enseñar al mundo. Que si tu trabajo a lo mejor y es algo súper bizarro y sientes que no encaja con muchas personas, todo lo que hagas, por más pequeño que sea como el estilo o lo que sea que desarrolles, vas a encontrar personas con las que te identifiques y se identifiquen contigo. Así que no tener miedo uh -huh. a hacer las cosas y a desarrollarte en lo que quieres y, y la paciencia otra vez. Lo voy a mencionar mil veces, pero es que sobre todo de lo que te dije ahorita de los mensajes, mucha gente va conmigo y es como de, ay, es que tengo un año haciéndolo yo. Te faltan otros seis y regresas y te, y te quejas conmigo de que no te salen las cosas. Pero sí, paciencia, que no te den miedo las cosas porque el miedo lo tienes que utilizar como gasolina. O sea, a mí siempre me da miedo hacer algo nuevo, pero eso para mí es una motivación y lo tienes que agarrar como motivación porque cada reto en tu carrera te va a causar ese miedo.
1: Está, a ver, está súper interesante que... que Tú, que eres alguien que es, eh, eres muy forward-facing y muy progresiva en tu arte, eh, digas que, que ocasionalmente tienes miedo. Sí. O sea, yo, yo me siento más tranquilo de escucharlo de alguien como tú. Sí. ¿Qué te dices, qué te dices a ti misma cuando tienes miedo?
0: Pues, eh, siempre lo vas a tener. Y está padre porque los nervios, es más que nada nervios y miedo de y si no me sale como quiero pero pues ese miedo siempre lo voy a tener y, y creo que ese miedo me prepara para ser más profesional. O sea, ha habido veces que estoy un día antes de que no, ya va a ser esto, no quiero, pero sí quiero, ese sentimiento está bien padre y creo que he aprendido a ser súper masoquista porque me encanta. O sea, me gusta mucho tener esos nervios porque creo que pues el día que los deje de tener a lo mejor ya no me apasiona tanto lo que hago y pues tengo 10 años que me dan nervios todo, todo lo que hago otras cosas simplemente las disfruto, ¿no? Pero hay muchas que digo, ay, no sé a lo que voy o lo que voy a hacer. Sí. Y proyectos nuevos donde es un reto, siempre es un reto. Y pues creo que es eso. Simplemente me digo a mí, esto te está preparando para lo que quieres. Y si no eres capaz de afrontar esto, bye.
1: <risa> me encanta. ¿Cuál fue el primer momento en donde generaste ingresos de, del arte que creas?
0: Eh, tomando fotos, la verdad, primero era más que nada como de la fotografía, nada más la foto y no tanto del arte, ¿sabes? No digo que la fotografía no sea arte, pero sí. eran 15 años de que iba a bodas ahí de amigos, de personas que me conocían, y ahí empecé a generar ingresos pequeños, uh -huh. porque la verdad ha sido un trabajo también grande de aprender a cobrar y valorar mi trabajo. Eh,
1: me gustaría que ahorita habláramos de <ríe> sí, eso, claro. que nos des estos tips. <ríe>
0: Y pues sí, la primera vez que cobré yo creo que fue como los 14 no, antes, pero ya cuando dije, wow, tengo okay. algo significativo que puedo usar para otros proyectos sí fue como los 13 14
1: Me surgen 18 preguntas en sí. mi mente de lo que estás diciendo. <risa> es, eh, me ha tocado conocer a través del tiempo artistas que, que, no, yo no me voy a rebajar a eso. ¿Yo? ¿Una, una, ¿Una boda? No. Yo soy un artista, no soy un trabajador de una boda, güey. ¿Qué opinas de eso?
0: Pues está feo, todos tenemos ego, ¿no? Al momento de, de ser artistas y trabajar, pero yo creo que al principio tienes que hacer otras cosas para poder solventar tus proyectos, sobre todo si son proyectos personales, artísticos, o sea, yo me dedico al autorretrato de full time, o sea, todos los días digo, ok, voy a hacer esto, voy a hacer este autorretrato, y de ahí ya salen los proyectos como de que le tomo fotos a alguien más, le hago esto a otra persona, un proyecto de arte fuera de lo que es mi trabajo o por cómo comencé, pero muchas veces sí hay cosas que te tienen que sacar de confort para hacer tus propios proyectos. Uh -huh. Y como artista tienes que luchar con tu ego cuando vas comenzando y hasta cuando ya tienes mucho tiempo haciendo tu trabajo. Creo que los artistas tenemos el ego así como que a veces... <risa> ah", y es, eso lo tenemos que trabajar siempre. Como, no, ¿por qué te vas a rebajar si estás haciendo tu trabajo también en una boda en, en unos 15 años? Yo ya no lo hago porque, pues, la verdad, ahorita ya no me llama la atención. Pero sí. en ese entonces, pues, eso era un escalón a Yo poder invertirle en mi página web, en mis, no sé, en mi mercancía, en lo que sea. Entonces, no es rebajarte, es trabajar por lo que quieres. Y, y ese rebajarte en unos años te va a hacer que puedas hacer tus proyectos y que puedas solventarlo.
1: Me encanta. Del, de, posiblemente el tema que más quería hablar contigo es... <risa> es, es en La industria de la fotografía son las industrias más saturadas que existen sí. y tú lograste, eh, pues básicamente creaste un subnicho en donde tú eres la referente y eso me parece increíble. La pregunta va del lado de eh, nuestras amigas y amigos que nos están escuchando y que posiblemente están en este tema de bueno, es que mi industria está muy competida, pudiesen estar en la fotografía o no eh, y todo el mundo se está matando y cada quien cobra menos y entonces las utilidades se van reduciendo. ¿Qué consejo tú tendrías para ellos de cómo se pudiesen diferenciar?
0: Que construyan su estilo y lo que los diferencia de los demás. Porque puedes hacer fotografía de boda y tener un super estilo que ve en la foto de boda y uh -huh. es la foto de boda. Uh -huh. Entonces creo que en la fotografía artística y en todos los rubros de fotografía funciona muy parecido. Uno empieza a hacer algo... Y luego hay otros 500.000 que siguen ese estilo, pero está padre porque de ahí salen otras personas que a través de ese estilo construyen otro que es más que nada de lo que a ellos les guste. Creo que para eso es muy importante analizar lo que tú quieres transmitir con tu trabajo y cómo quieres que te vean y te recuerden. Yo siempre pensé en eso, ¿quiénes son mis inspiraciones, estos pintores? ¿Cómo quisiera yo, ya que no esté en este mundo, cómo quisiera que me recordaran? Ok, pues voy a trabajar toda la vida por eso, porque más que fotografía, sea algo artístico y sea un trabajo conceptual que tenga una historia y no solo una foto. Y sobre todo por eso empezó la fotografía conceptual que hago, porque es como, oye, hay muchísimas fotos, ni siquiera tenemos el número exacto de las fotos diarias que se hacen, porque todos tenemos un smartphone, sí. ya todos tenemos cámaras, entonces, ¿qué va a diferenciar? el trabajo de que todos ya hacen con una cámara, que todos ya hacen con una selfie, sobre todo con una selfie, ¿sabes? Por eso nació él. Ok, yo voy a hacer selfies, pero va a ser la selfie.
1: <risa> Me encanta. ¿Cuál crees que es el error más importante o los errores más importantes que has cometido? No solamente como artista, sino en la construcción de tu marca personal.
0: Mm, no valorar mi trabajo muchas veces, mi tiempo, o sea, eso me pasaba mucho al principio. Mi primera exposición, recuerdo que fue como a los 14, uh -huh. y yo puse mis obras como a 300 pesos, 500. Mi papá me, re me sigue regañando hasta la fecha de: Me acuerdo el día que pusiste los cuadros a 300 pesos, muchacha. Y yo estaba segura que eso costaban, porque decía: Ah, eso me costó imprimirlos, pues sí. sí. Y, y mi error al principio era no escuchar mucho a la gente que está cerca de mí, mis papás, mi hermana, a, tal vez a mis amigos que ya tenían experiencia en eso, y ahorita obviamente que primero que nada yo me escucho a mí, pero también me tomo el tiempo de preguntar a las personas que me inspiran, que yo sé que han construido, uh -huh. y escuchar más que nada mi cabecita y lo que quiere, pero también basarme en experiencias, y no necesitan ser amigos, o sea, hasta si escuchas un podcast, la experiencia de alguien más te puede inspirar sí. y, y puede ser parte de tu construcción personal.
1: El tema que comentabas de que a veces no valoramos nuestro trabajo y no cobramos, y ah, es que es un amigo, es que sí. no sé qué, ¿Cómo, cómo, ¿cómo le diste la vuelta a eso?
0: Eh, me di muchos topes de, bueno, y si no, ¿de qué vas a ganar o qué vas a hacer? O cómo la gente va a empezar a saber qué cobras por esto, ¿sabes? Uh -huh. por, por la fotografía conceptual. Sí. Creo que eh, fue una experiencia de, de muchos años. Como te digo, la primera exposición que tuve de que 300 pesos. Y después de eso dije, no, no le gané nada. Si los uh -huh. vendí todos, de todos modos no le gané nada. Y yo tardé días y días en hacer esto. Creo que cuando empecé a querer hacer proyectos y, y yo solita como que soltar dinero para eso, ahí dije, ok, a mí todos me cobran por sí. si me van a editar esto, si me van a rentar este lugar. A mí nadie me dice de que, ay, pues te lo dejo. ¿Sabes? Sí. Entonces yo tampoco, o sea, también es mi tiempo. Sí. Cuando empecé a entender que mi tiempo, o sea, que todo mi tiempo vale porque, pues, un día me voy a morir, viéndolo así súper existencialista, pues sí, un día me voy a morir y, y, y cada minuto de mi tiempo vale algo. Uh -huh. Y cuando empecé a entender eso y lo apliqué a mi vida, pues ya fue como okay. Esto vale lo que hago y si no lo quieres o puedes pagar, puede ser después. <risa>
1: Me encanta. ¿Qué tantas horas de trabajo involucra uno de tus autorretratos?
0: Ay, yo ya no puedo contar en horas porque creo que hasta mis momentos donde no estoy trabajando, estoy trabajando aquí, ¿sabes? Mm -hmm. Creo que hablando de horas de, de que monto la cámara y de que edito te puedo decir que tengo listo un autorretrato en unas 10, 12 horas, contando ya la edición, sí. pero antes de eso viene la frustración de las ideas, que la gente piensa que ya eres artista y que un día te levantas y voy a hacer esto y ya quedó. <risa> ¡No! Yo todos los días estoy de que, ¡ay, no me va a salir esto! ¡No! De que se la mando igual a mi manager de que, ¡ve, no me gustó! Y a veces solo estás esperando de que, ¡ah, pues a mí sí me gusta, pero creo que le falta esto! Como que tú como artista a veces te sigues frustrando y sigues batallando para ser autocrítico y ¿cuánto tardo? puedo tardar de 8 a 10 horas, pero hay veces que tardo semanas porque le necesito estar cambiando cosas a la foto, ocupo ser observadora y como el trabajo ahí es tu visión y no, yo no me baso en, ah, es que la composición de eh, la fotografía aquí, no, a veces simplemente juego y, y es todo empírico entonces es más que nada de lo que sienta y cómo yo lo vea con, claro, mis conocimientos técnicos pero es más que nada un juego en el que trabajo ya toda la vida y está padre. Ya ni sé cuándo estoy trabajando y cuándo no. Con eso te digo todo.
1: <risa> A ver, eso es una muy buena señal, ¿no? Sí. Porque disfrutas lo que sí, haces. Sí, claro. Muy pocos pueden decir eso. Sí. Eh, ¿Qué opinas de grandes artistas como Dalí que eh, tenían una gran capacidad creativa, pero que crearon talleres en donde realmente llegó un punto en donde ellos pues, ya no hacían mucho de la ejecución? ¿Qué opinas tú de eso?
0: Ay, ¿Es no, algo que harías tú? No lo sé, porque, mira, a veces, por ejemplo, cuando yo doy mis talleres de fotografía, o así a mí me encanta también enseñar fotografía y edición, mi papá primero me decía de que, oye, no, porque van a hacer lo mismo que tú, les va a salir igual, no lo hagas. Y ahorita después de no sé cuántos talleres, yo creo que unos más de 100, no, no sé, uh -huh. ya digo, no. Nadie lo va a hacer igual que yo y no me la quiero tirar de que yo soy único. Bueno, sí, ¿no? Todos somos únicos. Pero no, no es por esa parte del ego de yo y yo, sino que es, no. O sea, la parte de lo que yo hago es mucho más la idea creativa y lo que hay detrás de eso, que yo no sé, la verdad, no sé si en un futuro yo le pudiera dejar el trabajo a que alguien más lo hiciera. Tal vez tendría que ser súper específica paso por paso, porque yo no podría explicar de que, ¿sabes que Mi idea es esto, vas a tener estas cosas en la cara y va a tener este color porque muchas veces en el proceso también mi, mi visión va cambiando mucho. Entonces, no sé si yo funcionaría con un taller como el de Dalí, o el de también otros artistas, porque me parece que mi visión, pues nadie, no se la puedo pasar a nadie. Totalmente. Tengo una foto justo de eso que, que habla de la creatividad, que es como una situación hipotética donde pudieras comprar el, la creatividad, y pues mm. de eso habla esa foto, se llama Sold Out, Ahorita te la enseño. Ok. Y pues de eso habla de que ok, siento que nadie puede acceder a mis ideas de la misma manera que yo. Y si hablamos de lo mismo en una foto, no te va a salir igual, nos va a salir diferentes porque tu universo simbólico y el mío están
1: totalmente, totalmente diferentes. Sí, eh, ayer estábamos hablando aquí con el comediante Mau Nieto y uno de los temas interesantes de la conversación fue, un el, el, le dije, oye Mau, tú tienes un miedo de que tu capacidad de hacer reír a las personas un día desaparezca? Y yo te hago la pregunta a ti, es... ¿Existe un miedo en ti de que tu inmensa capacidad artística de repente un día ya no sea ya tan no poderosa? Funciona.
0: Ay, siempre lo pienso, pero... ya me pasa como de que hago una nueva foto y digo... Yo antes hacía mejores fotos que esto. Okay. Y yo luego la saco y todos de... ¿Cómo hiciste esto? ¿Y qué es? ¿Cómo? Y yo... Y le digo, a veces le digo también a César, mi manager, a, a mis papás, de que, ay, ni me gustaba tanto y le gustó mucho a la gente. <risa> o a veces subo una de que, ah, esta la tenía guardada, no me gusta. Entonces, me gusta más que así. Entonces, no sé, a veces yo creo que uno se subestima, ¿sabes? Sí. Y muchas veces lo he pensado. Tengo una obra que se llama Ofelia, que es la que ha ganado en Japón, en Italia. Y años después de hacerla, que solo ganaba esa foto y que solo me elegían esa foto, yo decía... ¿Algún día podría hacer algo mejor que eso? Uf,
1: interesante.
0: Y, y creo que no he hecho nada mejor que eso porque he hecho otras cosas que son mejores, que no se pueden comparar, ¿me sí, entiendes? correcto. Entonces creo que no he hecho otra Ofelia porque esa Ofelia es esa y ya, ahí quedó. Uh -huh. Si tú intentas irte por, ah, cómo me funcionó esa, la voy a replicar y la voy a hacer, lo pudiera hacer y tal vez con la técnica que tengo ahorita me salieran unas cosas mejor, pero... La esencia de esa foto ya fue, ya mi estilo cambió un poquito, ya Ajá. mi técnica es otra, entonces yo creo que sí he sentido ese miedo, pero yo solita me lo quito porque un artista va evolucionando, eh, tiene otras cosas que lo inspiran, va cambiando, entonces tú nunca eres el mismo, por lo tanto no te puedes comparar con lo que eras antes o lo que causabas antes. No tengo ese miedo, pero sí lo pienso muchas veces de, no me salió, antes me hubiera salido mejor. Y te autosaboteas un claro. poquito con eso. Y, y no, pues creo que intento ser optimista de que siempre voy a tener ahí... Esa inspiración, porque no es nada mágico, ¿sabes? Es un músculo que trabajas la creatividad. No es algo que te llegue. Como muchos se imaginan cuando escuchan la historia de Da Vinci o de Van Gogh, como que, ay, <risa> sienten que en un momento les llegó la luz y ellos ya de, ¡Ah, voy a hacer la última cena, voy a hacer la noche estrellada. No, sí. o sea, eso no fue así como lo romantizan siempre en los libros o las historias o las películas. Creo que romantizamos al artista uh -huh. y cuando lo dejas de romantizar porque ya lo eres, entiendes que... Tus miedos son el autosabotaje común de todos los artistas.
1: <risa> Totalmente y, y, y que tienes que estar trabajando. Sí. No. No sí. va a llegar ahí mágicamente todo.
0: Sí, justo decía Picasso de que la inspiración te tiene que encontrar trabajando, como de, Ey, no te va, a, no, si estás sentado un día no te va a llegar. Tienes que estar trabajando y tal vez ese trabajo no te sale, pero uh -huh. te lleva a otra cosa. Y así trabajo yo. O sea, siento que no tengo un poder tanto de la narrativa y todo eso, sino tengo el poder de que soy muy dedicada en lo que hago y, y mi músculo de la creatividad ahí está todos los días.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es típicamente un día o una semana en la vida de Krishna?
0: Pues ahorita me levanto, escribo, eh, trato de escribir todos los días eh, y de lo que sea, de un tema, no sé, de alguna frase. Eh, escribo tres hojitas ahí. A mano. A mano ok, hermano, no, no sé por qué no me funciona escribir en el teléfono, okay. no, no puedo, eh, me gusta leer, eh, de hecho me gusta leer, no solo de arte, la gente cree que leo nada más de que caravaggio y así, no, <risa> hay veces que leo cosas de psicología y cosas que ni, ni me interesan tanto, pero me empiezan a interesar, porque digo esto, claro, ¿por qué no lo sabía, sí, sí, me gusta ver mucho, escuchar podcasts ver videos de YouTube, escuchar a las personas que admiro sobre todo eso, y, y yo siento que soy amiga de las personas que admiro porque siento que conecto con sus ideas uh -huh. y está padre eso. Eh, ¿Qué más hago? Pues trato de al menos dos veces a la semana hacer fotos. Okay. Y esas fotos hay veces que no son proyectos, que termino. a veces que es una foto de a ver qué sale, a ver cómo edito la piel en esta foto. Y agarro nuevas técnicas yo solita. Uh -huh. O a veces de que me pongo a ver un tutorial. Eh, también me gusta hacer cosas, tener hobbies aparte de la fotografía. Ahorita uh -huh. acabo de empezar de que clases de teatro... Wow. Porque digo, pues no voy a ser actriz a lo mejor, pero qué tal y si sí me sirve para lo que yo hago. O sea, todo lo que hagas en tu día a día va a influir en lo que transmitas en tu trabajo. Entonces, tienes que ser bien consciente con lo que con lo que eres y lo que haces.
1: Me encanta, me encanta. Eh, ¿cómo, con respecto a colaboraciones con marcas y temas de, de, de ya comerciales, eh, ¿cómo tú filtras el sí quiero trabajar con esta marca, no quiero trabajar con esta marca?
0: Eso es bien importante, cuando eres artista y sobre todo también cuando tienes tu trabajo en redes, ¿no? Que esto no se vea como ahí medio raro. Sí. Yo en qué me baso, en que en realidad sea algo que yo utilizo para mi trabajo, uh -huh. que me guste, que yo me sienta conectado y si no es algo que tiene que ver con la foto, pues que sea algo que incluye mi marca personal. O sea, sí me han llegado a veces propuestas de cosas que yo digo... No sé si, o sea, esto a lo mejor yo como Krishna en lo más personal sí lo haría, pero como Krishna VR, que para mí también es un personajito que está por ahí, okay. <ríe> eh, pues digo no, o sea, no, no sé si esto es lo que quiero que vea la gente o es lo que yo quiera transmitir. Uh -huh. Entonces creo que para eso tienes que tener bien claro tu persona y lo que quieres transmitirle a los demás. Y para el trabajo con marcas, pues casi siempre trato que sea o de fotografía o algo en lo que yo pueda hablar de mi experiencia en, en mi trabajo, en el arte.
1: Uh -huh. eh, son do, dos preguntas muy similares, pero pues son dos preguntas separadas. Eh, ¿De qué tipo de personas te has tenido que apartar para llegar a donde estás hoy?
0: Ay, <risa> oh, pues, de las personas, de los amigos sobre todo, porque creo que es eso, lo que tienes más cerca, sabes es lo que más te afecta. De las personas pesimistas y... Y las personas como de, ah, ay no, o sea, porque yo llevo un día y, y digo de que, ay se me antoja esta idea para Rosalía. Ay, y, y posiblemente alguien que no me conoce va a decir, esta morra, ¿qué? Pero cuando alguien ya como que es como, ah, eso a mí sí me hace como, ey. Sí, 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 sí.
1: sí.
0: Entonces creo que tengo que rodearme de personas igual de soñadoras que yo y sobre todo de personas que, que tomen acción. Me gusta mucho rodearme de a lo mejor no solo de artistas, sino de personas que trabajan por su proyecto de una empresa o uh, están estudiando y tienen sueños, sea, Simplemente es eso, de alejarte de personas pesimistas y que no sean soñadoras como tú, porque pueden ser ahí un bache en que tú comiences a pensar que, que tus ideas están un poquito alejadas de la realidad y la neta ninguna idea, si lo puedes imaginar, la neta ninguna idea Puede ser imposible, pues.
1: Totalmente, sí, claro, claro, claro. Eh, y la segunda pregunta relacionada es, ¿de qué creencias tuyas has tenido que apartarte en el camino para poder crecer como lo has hecho?
0: Uy, está buena esa pregunta. ¿De qué creencias? Pues, de, de, de cómo toda la vida se romantiza al artista, o sea, yo antes decía de que, uy, sí, voy a hacer esto y luego voy a tener este éxito, y hasta cuando gané mi primer concurso dije, de aquí soy, de ya de, de aquí es un camino que no se va a acabar, <risa> entrevistas, notas del periódico y que todo el, el foco contra ti y así, sí. y luego, no, o sea, el camino no es así ni es así, mm
1: -hmm. es
0: así y a veces así. Entonces, y yo, <risas> dije así, así, no, pues el camino no es lineal, ni va de subida, ni de bajada, eh, pues va cambiando y, y eso no, no lo puedes saber, también pues me he tenido que apartar de ese esa sensación de estar pensando siempre en el futuro, pero que para mal, o sea, como de y si no me sale esto y el plan B de esto, soy mucho de pensar a futuro en mis metas, pero las pienso como, ya estás trabajando en eso, esto es el presente, uh -huh. y, y todavía lucho contra eso, porque soy una persona medio ansiosa de pensar las cosas a futuro, entonces en eso sí me sirve mucho, medita y piensa que lo que estás trabajando, ya lo estás haciendo ahorita, entonces ya por eso no me da ansiedad del futuro, porque funcione o no, ya estoy haciendo algo ahorita, mis 20 minutos diarios de estudiar esto, de hacer esto, me, me van a llevar a eso que quiero, eh, y sigo luchando contra eso, o sea, todo lo que digo es algo que todavía estoy yo trabajando y, uh -huh. y que puede sonar muy fácil, pero yo sé lo difícil que es porque todos los días lo tengo que tener muy presente.
1: Me encanta, me encanta. Eh, hay un tema que también me, me parece muy interesante eh, en general con las marcas personas muy desarrolladas, que es cuando la persona en su imagen física crea un ícono, ¿no? Uh -huh. eh, Dalí, Karl Lagerfeld, sí. o sea, gente que con cuatro trazos entiendes quién es. Eh, tú estás en el camino de, de desarrollar eso ¿tienes algunas influencias en ese estilo? ¿cómo lo piensas? ¿cómo lo filtras? ¿cómo dices, sí me voy a poner estos pantalones y estos no? o sea, ¿cómo es ese proceso para ti?
0: Eh, tengo muchas personas que me inspiran y siempre van cambiando creo que trato de sacarlo con lo que más me identifico de cada persona que me inspira en la música, en el arte, en la fotografía en, en todo entonces creo que yo soy una partecita pequeña bueno, todos, ¿no? Uh -huh. somos una partecita pequeña de eso que nos inspira, de, de esa frase que nos gusta, eh, ¿cómo lo filtro? Eh, ¿me identifico con eso? ¿queda conmigo? ¿y con lo que yo quiero transmitir? porque hay veces que hay un chorro de cosas que me encantan y yo digo Ay, pero no es lo que yo quiero transmitir, ¿sabes? Entonces, sí, sí, sí. Eh, lo filtro de esa manera, me inspira, me gusta y siento que se identifica conmigo, vamos, y eh, soy feliz de cómo me voy a percibir más que nada yo misma, uh -huh. porque eso es primero, primero es lo que te venga bien a ti, cómo te sientes y luego lo que van a ver los demás, porque si empiezas al revés, ahí hay un pequeño problema.
1: Importantísimo <risa> lo que estás diciendo. Sí, sí, yo hay un término que utilizo que es fake branding, no es que es el, el vestirte para los demás o el, sí. el, el tratar de crear este personaje para los demás. Me gusta mucho como lo dijiste de manera muy clara, es primero para ti que tú te sientas sí. bien y luego para los demás.
0: Sí, porque imagínate que haces algo como, ah, porque esto a todos les está gustando, entonces sí. pues va a funcionar, y luego te hacen un comentario malo, no te gusta, o te vas por un lado del que no, ahí ya yo creo que me sentiría súper mal de eso, entonces si yo soy justamente lo que quiero transmitir y me gusta lo que soy no importa lo que me digan, porque es justo el camino que yo quiero tomar, ya no me importa si critican mi estilo, mi manera de, de ser, uh -huh. pues eso es lo que yo quiero transmitir, y va a haber personas que les gusta y otras que no, pero ya no estoy tratando de seguir a los demás, porque eso es lo que siento que va a funcionar, sí. porque todo puede funcionar si tú te lo propones.
1: Me gusta. <risa> críticas, eh, y, y, y dividamos es, esta parte en dos. Quiero entender las críticas de cuando estabas empezando tu camino, la, la, ay, sí, 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 sí Sí, niña, sigue jugando con eso ¿no? es que, que, Primero analicemos ¿Qué te decían en esa época y qué sentías tú?
0: Uf, la verdad Me acuerdo me acuerdo de la red social Que me hizo súper fuerte Había una red social que se llamaba Ask Ok Y era una red social que te hacían preguntas anónimas Ok Entonces imagínate, yo empezando Me abro esta red social y me hago medio popular ahí Sí eh, La gente tus fotos ni siquiera son fotografías, son Photoshop, ni te ilusiones con que te puedes hacer llamar fotógrafa. Y yo, bueno, soy artista visual. <risa> y luego, ah, ¿tú crees que vas a llegar lejos con lo que haces? Nada más es unas fotos que te tomas a ti, estás jugando a ser fotógrafa, estás jugando a que haces arte. Wow. Y, y pues al principio sí decía de que ay, pues tal vez tienes razón pero al mismo tiempo decía, bueno, pero me divierto mucho siendo esto, no importa, o sea, al principio yo siempre pensaba, no importa si en realidad no llego al camino que quiero, pero yo sabía que sí podía hacer algo más que eso, porque yo tenía muy claro el camino de las personas que admiraba dentro de la fotografía conceptual, de cómo habían construido todo ese camino a través de una idea muy random, entonces las críticas siempre siguen siendo eso, tu foto no es fotografía, es Photoshop, cualquiera puede hacer eso porque es Photoshop y yo, ah, a ver, ábrete Photoshop cinco minutos a ver si lo puedes hacer y pues sí, la verdad las críticas han sido eso y, y mientras más he construido el camino de lo que quiero, más como que es eh, si me la llegan a hacer esa crítica es como gente que en realidad no conoce lo que quiero hacer y ahí ya ni siquiera me preocupa porque si no conoces a lo que quiero llegar con lo que hago, claro. no tienes derecho de hablar nada pues.
1: totalmente ¿a dónde va Krishna?
0: ¿a dónde va? Eh, tengo muchísimos planes y más que nada me doy cuenta que es como de, de justo lo que ya hago, pero mucho más grande. Y mis metas de hace eh, cinco años eran, no te puedo decir que las mismas, pero era algo, una construcción parecida a lo que ya estoy haciendo ahorita y a lo que quiero llegar. Eh, siempre he dicho que me gustaría ser inmortal, ¿no? Uh -huh. y, y es como que qué pedo, <risa> Y pues es más que nada inmortal inmortal con mi trabajo, con el arte que hago con mi estilo eh, so, ahorita mencionaste algo súper importante que es de los íconos uh -huh. me gusta que mi trabajo eh, pueda llegar a ser un ícono para ciertas personas que está padrísimo como Dalí, surrealismo sí. Van Gogh, eh, o sea si ¿sí me entiendes como con un artista ya te puedes ir a identificar lo que hace con un movimiento, también funciona con artistas de que ah Rey del pop, la reina del pop, o sea, sí, eso sí, me sí. parece padrísimo porque marcas una era y justo antes de empezar platicamos de Lana del Rey, uh -huh. yo la admiro tanto porque ella marcó una era en la música sad, alternativa sí. y de ahí yo también me inspiré, es de que qué perro, cómo puedes llegar a construir tu imagen, tu persona y que de ahí le das, le abres el camino a muchos artistas, eso también es lo que yo quiero hacer eh, admiro también muchísimo a Guillermo del Toro por ejemplo, porque es un mexicano es un artista, director que le abrió el camino, nos abrió el camino. Uh
1: -huh. Te gustaría nos... trabajar con él
0: Claro, o sea, es mi sueño y yo sé que sí lo voy a hacer un día.
1: Ya Me encanta <risas> Antes de que lo dijeras, lo estaba pensando Y quiero que quede registrado aquí en el podcast sí, que, que va a pasar
0: <risas> Sí, hace, hace poco lo conocí, vio mi trabajo y estuvo muy padre eh, Tengo que trabajar mucho para llegar al, al nivel de trabajar con él pero sé que, sé que lo voy a trabajar y lo puedo hacer. Me
1: encanta. O, digamos, una de las fronteras que, que te gustaría para ti es el cine.
0: Ah, me encantaría y más que nada de, de, de directora de foto o así, me gustaría la dirección de arte y creativa. O okay. sea, me encanta. Hace poquito trabajé en la dirección creativa de unos videoclips que van a salir apenas uh -huh. y me encantó la experiencia porque está súper padre eh, que lo que yo hago con la narrativa de mis fotos lo pueda llevar a la historia de otra persona. Entonces, mi sueño en el cine y en la música y en todo lo demás es eso. La dirección creativa, la dirección de arte, las ideas. como alguien puede tener unas ideas y a veces las tienes aquí y no sabes cómo desarrollarlas. Sí. Entonces, a mí el sentarme con una persona y de que, a ver, ¿qué te imaginas? ¿Qué, ¿Qué color tienes ahorita en la mente? Porque ya de eso yo puedo partir con muchísimas cosas. Y me encanta que, que la gente escuche mis ideas y sea de... ¿cómo se te ocurrió eso?
1: <risa> ¿qué te fumaste? Qué sé, oye? <risa> eh, Krishna me quedo súper agradecido de haber podido conversar contigo aprendí varias cosas y ya para terminar eh, si tuvieses enfrente que son nuestras amigas y amigos que nos están escuchando que tienen dudas que dicen es que soy muy buena para un trabajo pero realmente lo que me apasiona es esta otra cosa, no sé por dónde empezar no sé si empezar, me van a criticar van a decir que soy una Bla 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 ¿qué le dirías?
0: que siempre recuerden que tienen una sola oportunidad, al menos ahorita, ¿no? Tienen una vida para ser felices con lo que hacen. Y, ok, si te hace feliz estar en una oficina, hazlo. Si te hace feliz ser empresario, hazlo. Pero si tu camino es lo artístico y dices, ok, quiero dedicar mi vida al arte, o, y primero tienes que encontrar a lo mejor una manera de, de poder hacer ese salto, pero siempre vas a tener miedo, con todo vas a tener obstáculos en tu vida, entonces decide cuáles van a ser tus obstáculos, si van a ser los que te hacen infeliz o donde estás siendo feliz y estás batallando y dices, pero el punto al que quiero llegar ya está ahí. O sea, yo cuando me pasan cosas dentro de mi trabajo que digo, ay no, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Digo, bueno, pero amo lo que hago. Y si estuviera trabajando de otra cosa que no me hace feliz, tal vez aquí ya hubiera tirado la toalla. Entonces siempre haz lo que te hace feliz y eso puede sonar muy fácil, así nada más, pero es una decisión que te va a costar más si no la tomas, o sea, te va a costar más levantarte y hacer cosas que no te gustan todos los días y si tienes la oportunidad de hacer algo que te haga feliz, hazlo y si todavía no la tienes, empieza a trabajar de poquito en poquito por ese proyecto que en realidad te hace feliz sí. y vas a llegar al punto en el que digas, ya puedo dejar esto que... No es lo que quiero hacer.
1: Me encanta, me encanta. Acabas de decir una frase que nunca voy a olvidar. Elige tus obstáculos. Sí. De ahí sale un libro, de ahí sale... O sea, güey, está, está está, muy... Estoy trabajando en, de, en no decir tantas groserías. Soy muy pelado. Eh, me encanta esa frase. Se me hace muy poderosa.
0: Yeah, está cool. Lo voy a escribir yo también. Mañana es mi escrito.
1: Venga. Krishna, gracias de corazón.
0: No, gracias a ti, de verdad. Me encantó platicar contigo.
1: Llegamos al final de esta conversación con la rockstar Krishna. A mí un tema que me encanta es hablar con gente que tiene brandings muy especializados y creo que nos compartió conocimiento bastante valioso en ese sentido Krishna. Te invito a que me sigas en redes sociales. Humberto Herrera Oficial en Instagram y YouTube. Te veo en el siguiente capítulo de Aléjate el 97%.